0: Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podden heter Josefin Lennartsson, och i det här avsnittet får vi möta Niklas Öjebrand som gärna pratar om hur kyrkan kan bli ett gott hem för alla människor- Niklas är teolog och har också arbetat som pastor och är fortfarande en ledare med stort förtroende i vissa delar av den kristna världen. Han har särskilt fokuserat sitt engagemang kring hbtq-frågan och har använt sina teologiska kunskaper för att ge konkreta verktyg och frågor som kan utveckla kyrkans sätt att förstå och möta det här ämnet på. Det här är ett ämne som berör både i och utanför kyrkan. Om något berör eller upprör medan du lyssnar på det här avsnittet så vill jag uppmuntra dig till att ta en paus och lyssna till vad det är som känns och sedan ställa dig frågan varför det berör som det gör. Vi behöver lyssna för att förstå varandra och det behöver också omfatta lyssnandet inåt. Hur vi känner Och varför vi känner som vi gör kommer så småningom att hjälpa oss bygga broar. Även till andra människor. Jag hade önskat få del av ett sånt här samtal när jag växte upp. Och även under de år som jag var som mest engagerad som ledare i frikyrkan. Så därför har jag ordnat ett sånt nu. Och jag hoppas att du som lyssnar ska få med dig mycket av tankar att fortsätta- med. Hej och välkommen Niklas. Vad kul att du vill besöka mig så här för ett samtal.
1: Tack så mycket. Kul att vara med i din ja. podd. Mm.
0: Ja, verkligen. Du kommer få berätta lite mer om ämnet till varför du är här men jag tänker att du kan börja med att bara få så här, vem, vem är du? Vem är, är Niklas Öjebrandt för den som inte känner dig?
1: Ja, vem är jag? En 50-årig pappa bor utanför Örebro med min familj har vuxit upp och levt hela mitt liv i princip i frikyrkan. Eh, Pingst evangeliska frikyrkan över de församlingssammanhang jag funnits i. Varit ledare i kyrkan och även utbildat mig till teolog och jobbat som pastor i ett antal år, en tolv år som pastor. Eh, men eh, Numera har jag ett annat vardagsjobb, men fortfarande har jag kvar ett engagemang i kyrkan. Mm. Eh, så. Det är lite om vem jag är och sen är ju liksom någon form av fritidsdel i mitt liv har blivit att leva nära samtalet i kyrkan kring hbtq och den biten så att säga. Ja, precis
0: och det är ju faktiskt därför du är här. Mm. Jag tänkte att den här podden den handlar om helhet och för mig så har ordet helhet det har varit ganska laddat framförallt under min uppväxt För då mm. det stod för någon form av så här perfektionism som den blev liksom skadlig Så att en del av min resa till att förstå och upptäcka vad helhet faktiskt handlar om har varit att, att lära mig det så att inte förhålla mig till till mitt liv och verkligheten och min tro och allt möjligt utifrån ett svartvitt perspektiv utan att möta en lite mer komplex tillvaro. Men också att omfamna olika sidor, frågor och perspektiv kanske med en större nyfikenhet än vad jag lärde mig under min uppväxt. Och en sån här fråga som har varit väldigt laddad och svår under stor del av min uppväxt det var just frågan kring sexualitet och sexuell läggning. Och vi liksom, man, fick, man fick snabbt bara lära sig hur man skulle tänka och tro och förhålla sig och sen så fick mm. vi leva i den där spänningen mellan att möta klasskompisar eller liksom omgivande samhälle som hade en helt annan syn och sen ja. leva i en värld där man tänkte helt annorlunda och där argumenten mm. kanske inte alltid heller var särskilt välgrundade eller liksom vi, vi hade inte så mycket starka argument egentligen mer än att Gud säger det eller det står i Bibeln mm. eh, och att det, det var, men det var alltid väldigt starkt känslomässigt laddat för det var liksom, man ville ju inte göra varken så här, Gud eller kyrkan besviken på något sätt man vill ju mm. vara trogen sin, sin tro på något sätt eh, och jag vet hur det kan vara att växa upp i kyrkan och vara lite annorlunda mm. men att dessutom växa upp i kyrkan och inte bara vara annorlunda utan faktiskt vara och upptäcka att man är någonting som för många anses vara syndigt eller mm. fel, det är ju liksom en utsatthet på en helt annan mm. nivå liksom mm. Eh, ja och jag blir ju så nyfiken om vi bara ska liksom kliva rakt in i det här ämnet liksom mm. du, har ju, du har ju engagerat dig i de här frågorna liksom hur, vad är det för någonting som har gjort att du har har engagerat dig liksom. vad är det som ja, hur kom du in på det här spåret liksom?
1: ja nej men precis så egentligen så tänker jag att du nästan beskriver det som var en av mina tydliga utgångspunkter att, eh, att jag har jobbat med barn och ungdomar, det har ju varit mitt arbetsområde att jobba med barn och ungdomar. Och jag är liksom, min roll har ju ofta varit att hålla i undervisning. Och när man kommer till de här områdena så känner jag att det här var ett sådant område där jag så väldigt påtagligt såg och upplevde och liksom mötte i, i samtalet att unga människor begriper inte hur vi tänker på de här områdena som kyrka. Alltså den här känslan för mig som, som teolog att kunna beskriva kristen etik och goda värden och sådär, den, den jag upplevde det fanns liksom en, ett ganska lätt sätt att komma till många områden kring ekonomi och makt och orättvisor, alla möjliga områden kunde man liksom angripa och få unga människor att känna, ja men det här är intressant Jesus är en härlig snubbe och radikal och, och det, här, det här är spännande liksom. mm. men när man kom in på sexualetik etik och, och liksom la på den här växeln kring liksom, hur unga tänker i vår tid och hur vi tänker allmänt i samhället i vår tid kring sexualitet och det då blev det helt plötsligt så att man märkte att, ja men här, här var det någonting som inte lirade liksom. man förstod inte liksom, argumenten, de var de, de landade inte hos unga människor och, och, och de landade ju inte hos mig heller alltså var ju det jag på något sätt, man upptäcker ju det när man, när man liksom står där som, som teolog också mm. eh, och och under lång tid som pastor så, så kan man ju säga att man gör det man ofta gör. Man, man duckar liksom. Ah. Det, det går inte sticka under stol med. Det var inget svårt att ducka i de här frågorna i frikyrkan. För de, det var liksom inga som ville ta upp dem. De var aldrig på agendan i någon, i någon läroplan. Liksom, utan det här höll man sig ifrån eh, mm. generellt. Och det var inget svårt. Men, men sen med åren så, så växte liksom min kris kring det här och då så det är nog det liksom, min, min känsla av att jag måste hitta ett språk för kristen teologi och etik på det här området som kan som, som, som jag kan föra vidare till mina barn och, och liksom deras vänner och nästa generation, det var, det är nog där jag startade Mm
0: en kurs för dig. Jag tror att det var våren 2021. Ja. Du, har ju, du har ju startat en, du har en hemsida som heter Ett gott hem. Och ja. upptäckte idag att du också har en podd med samma, samma innehåll, samma namn.
1: Ja, precis. Jag spelade in de lektionerna som jag har i, i den på min hemsida och skrivit och spelat in. Det. De finns också som podd. Så. Jag är ingen ja. produktiv poddproducent, men jag har spelat ja. in en kurs där.
0: Mm. Ja, men precis. precis. Jag menar, det, de, det är ju jättebra för, att det är ju för den som inte har jättemycket tid men som ändå vill komma så här,
1: mm. till
0: liksom de, de brännande frågorna så, så mm. finns ju det där. Mm. Så det var ju jättebra. Men du höll också en kurs för studieförbundet Bilda som också hette... Eller jag vet inte om den hette ett gott hem. Men det handlar i alla fall om att ha ett bejakande perspektiv på hbtq-frågan. Och där fick vi ju bland annat veta då att ordet homosexualitet inte har förekommit i Bibeln före 1946.
1: Nej, precis.
0: Kan man verkligen tala om att det finns en traditionell tolkning av en fråga om frågan på något sätt en, inte ens har existerat så som vi förstår den ur ett bibliskt perspektiv. För att om inte det här ordet ens har funnits med i Bibeln, mm. Så är väl själva frågan kring homosexualitet den har ju inte kan, den kan ju inte ha existerat på det sätt som vi känner till den idag, mm. innan 1946.
1: Mm. Nej men det är, jag tycker den händelsen är väldigt, den är ett jättebra exempel på den 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 tolkning så den teologiska konflikt som man ofta hamnar i på det här området. Där där det finns kristna röster för det man kallar en traditionell hållning. Som som menar att så här har vi alltid läst Bibeln och Bibeln har alltid sagt detta. Och när vi gör det så problemet med det är att vi... Vi läser bibeln utifrån våra tankemönster idag mm. och när vi läser texter som ha, när vi läser bibeltexter som innehåller ordet homosexualitet eller utlevd homosexualitet eller liksom, äh, män som ligger med män som är en sån här liten, som det står i nuvarande NT81 så är det väldigt allmänna fraser och det jag visar i min undervisning där det är ju att ända fram till 1900-talets början så stod det ju i samma text så stod det ju Och drängaskändare, om vi skulle använda det begreppet idag och kanske liksom barnaskändare som det stod i den tyska översättningen som vi kanske mer pratar om i vår kultur, då är ju det egentligen en text som i Bibeln handlar om att Paulus fördömer pedofila handlingar och genast blir ju på något sätt hela hela diskussionen blir någonting annat i huvudet på de flesta om om man skulle använda Bibeln på det sättet. Och det gör att liksom Idén om att när vi under 1900-talet lärde känna människors sexualitet som mer variationsrik och mer komplex än, än bara det här fyrkantiga mönstret av att det finns män och det finns kvinnor och det finns äktenskap där de passar ihop. Liksom. Det vi, mm. vi lärde oss både, vi har ju lärt oss både om könsidentiteten kan vara liksom mer komplex och sexualiteten kan vara mer komplex. Eh, och, det, och, det, och då... Kontentan av det är att vi vet ju att det finns ju en minoritet människor som inte passar in i det där traditionella mönstret. Och det har kyrkan aldrig pratat om. Alltså, det är en ny fråga. Det, det är liksom ett helt nytt problem för mm. vår tids kyrka. Eller problem kanske man inte ens behöver kalla det. Men, men det är en helt ny situation att reflektera över. Och, och därför tycker jag att ibland är det nästan till skadligt när man på något sätt lägger som raster på den. Att så här har kyrkan alltid tänkt och alltid gjort. Ja. För det, delvis är det inte sant helt enkelt.
0: Nej, precis. Utan det är alltid präglat av vår förståelse av det vi har med oss idag. Sen mm. tänker jag att det är ju också beroende på var, liksom vilket sammanhang man är uppvuxen i så har man också blivit präglad av för jag menar, kyrkan idag är ganska bred så det finns ju kyrkliga sammanhang som har varit mer bejakande än andra och
1: mm. vissa mm.
0: sammanhang som är otroligt stängda så det är ju också mm. jätteolika beroende på vart man har vuxit upp och vad man har fått med sig av argument och förståelse i det också men det blir ju också en fråga om hur man förhåller sig till Bibeln i stort mm. Ja. Hur man förstår vad det innebär att tolka Bibeln och hur vi, mm. alltså hur, hur vi liksom hur man närmar sig de här texterna. Mm. För det ser ju också väldigt olika ut.
1: Ja. ja, men det gör ju det. Och, och, och där tänker jag att eh, vi måste nog ändå också erkänna och ibland se att vi, vi är teologer och vi är bibelläsare och kyrkan har liksom beteendemönster som skiljer sig åt i olika delar och en fråga som spelar väldigt stor roll är ju i vilken mån vi har ett tankemönster kring vår teologi eller vår kristna identitet där vi lyssnar på människan och på bibeln och på vetenskapen och alltså där vi har en lite mer Komplext lyssnande. För det det blir väldigt tydligt ibland när jag för samtal och när man läser diskussioner som för. Så att det det jag tycker är normalt är ju att liksom en människa äger kunskap om sig själv och den kunskapen är relevant och man man kan lyssna på vetenskapliga analyser om psykisk ohälsa bland hbtq-personer och det det är relevant att väga in när vi nu formar ett sätt att leva och forma samhälle kring det det är jätteviktig info för mig men så kan man möta teologer som på något sätt säger min etik eller mitt sätt att formulera vad jag anser ska vara kristen etik det styrs enbart av vad det står i Bibeln Mm. Och det är ju en helt annan grundhållning och den, den existerar ju verkligen. För mig är ju den djupt destruktiv och alltså på sikt så tänker jag den, den, den att den kan inte vara hälsosam för kyrkan i det, i det breda hela.
0: Nej, men vad betyder det ens att den grundar sig i det som står i Bibeln? Efter, alltså, hela Bibeln är ju en tolkning.
1: Nej, alltså det där, är ju, det där är ju intressant. Alltså, För om man börjar skrapa på ytan kring den hållningen så... så är ju den oftast bara tillämpbar på det vi diskuterar idag för Men börjar man säga, ja men den här frågan diskuterar vi för ett par hundra år sedan och där har väl du ändrat dig också. Ja, där har jag ändrat mig. Och i, den här, alltså, mm. i, I de här samtalen så brukar vi ofta prata om hur vi ser på kvinnan. där vi, Det är uppenbart att vi inte bara läser Bibeln som det står utan vi har lärt oss någonting om kvinnan som varelse och anser idag att män och kvinnor är jämställda på ett helt annat sätt och ska ha en jämställd position och det är ju många som är konservativa i mötet med hbtq-personer som fullt ut bejakar kvinnors position och där rimmar liksom inte riktigt så
0: Ja, för då är det som att man, man har omtolkat någon text men inte någon annan. Då, tänker ja, det är
1: precis. Det mm. där blir, blir väldigt komplicerat eh, genast, liksom, tycker jag. För jag, mm. jag, där tycker jag ju att många eh, traditionella teologer, eller teologer som liksom försöker vidhåller att det inte går att justera och skapa nya former av äktenskap för hbtq-personer och nya former av liksom välkomnande perspektiv på vad det innebär att vara människa. Det det har vi gjort med kvinnan, det har vi gjort med, läser man amerikansk historia kan man ju se slaveri synen på slavar och raser och sådär, det är också sånt som var väldigt djupt rotade också i teologiskt tänkande men man omprövade.
0: Mm. Men för jag tycker ju att rent där, alltså till och med det för mig är, är problematiskt. Därför att alltså vi tänker så här, ja, slavfrågan eller kvinnofrågan, mm. den är ju så som man har tolkat den, har mm. ju varit präglat av den tidens förståelse och den tidens kultur och allt det man har haft med sig av, av tänkande i den tiden. Ja. För jag menar, den bibel som Alltså Jesus hade inte ens en bibel som han läste. Nej. Han hade olika texter som han förhöll sig till. Mm. De första kristna hade inte en hel bibel, att, liksom, den som vi har. Mm. Och de hade en helt annan förståelse för kulturen, det tänkande som fanns då. De, de, var, ju, de var ju helt inne i sin samhällsanda mm. och den tid som var då. Och präglade av den när de uttryckte sig men vi jag upplever ju inte att det, det är inte nödvändigtvis så vi har läst de här texterna Nej. att vi har med oss den historiska kontexten för att för mig, om när jag tar med den historiska kontexten och läser vissa texter så kan jag ju på en gång tänka att vad är, vad är grejen med att kyrkan har tolka att det som att kvinnan inte ska ha en lika naturlig, jämställd roll som mannen. Det är ju självklart om man läser texterna utifrån ett historiskt mm. utifrån en historisk kontext ja. upplever jag mm. ja, <laughs> för ja
1: precis. och mm. att
0: Jesus var otroligt liksom, om vi, i dagens termer feministisk mm. i sitt mm. sätt att, att vara liksom. mm. mm. um, men, men det är inte nöjligtvis så vi läser honom eller de här texterna för att vi är präglade av ett annat vi har inte med oss den historiska kontexten.
1: Nej, precis. Och där, och där är det ju så att där, där har den här frågan blivit en sån lite sådär äh, märklig fråga. Eller märklig ska jag inte säga, men det har blivit en nyckelfråga i den bemärkelsen att äh, man kan möta många teologer som så att säga, inte vill ändra kyrkans förhållningssätt kring äktenskap och sådär som säger att ja men absolut, Jesus är progressiv på vissa områden, kyrkan möter den svage utsatte slaven och kvinnan alltså jämställdhet och vi ska leva gott och sådär mm. men, 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 så, men så finns det någon sån här knorr på det där och så säger man att nej men i frågan om sexualmoral så har kyrkan alltid varit väldigt liksom tydlig och kär, alltså där det är en annan typ av etisk fråga. Och därför är det liksom... Och, och det, det har, ju, har man ju rätt i om man läser Bibeln. För det, det går inte att säga något annat. Att Ny Testament, Nya Testamentet har en hel del tuffa och tunga texter just kring liksom, sexu- människors sexualliv. Det är liksom något som det blir väldigt tydligt. Att de första kristna kämpade verkligen för att... För att liksom Eh, hjälpa människor att ha ett eh, att inte balla ur i ett osunt liv det, mm. det är en väldigt tydlig liksom, fokus. Så. Eh, men så, så, så ska man lösa den här frågan då måste man på något sätt ställa frågan varför, varför hände det där i den tidiga kyrkan? Vad var det som hände där? Eh, men den frågan tycker inte jag ställs tillräckligt mycket av de här konservativa teologerna utan de, de kan liksom säga att ordet otukt som är det traditionella ordet för hora egentligen, liksom horeri, det, mm. det ordet betyder egentligen allt sex utanför äktenskapet. Och sen har man, tänker man, nu har vi förklarat vad det här är och vad, mm. vad kyrkan inte godkänner. Mm. Och det man gör där det är att man, som lite som du ute efter, man, man lyfter ut det där och gör det till en lite abstrakt allmän term. Alltså män som ligger med män är liksom en abstrakt allmän term och det blir liksom tillämpbart på alla situationer. Och samma sak med otukt, det är så här, från att då kan i sin grundtext liksom vara en kamp mot prostitutionen i den här kulturen som var hemsk, som var fruktansvärt brutal. Mm. Och, så, och så lyfter man ut och säger att nej men varenda liten frikyrklig tonåring ska veta att varje gång du har sex utanför äktenskapet så bryter du mot de här ganska brutala texten av Paulus. Mm. Och det där är det där är alltså Teologi är svårt på det sättet så länge vi säger att nej, men vi ska jobba med 2000 år gamla texter som någon form av ändå visdomsord. Men, men jag är övertygad om att vi i, i det som kallas den evangelikala traditionen så har vi liksom vi har ägnat för mycket tid åt att liksom, tänka att Bibeln är superviktig. Så, så mycket så att vi slutar tänka själva ibland och vi gör... Ja, vi, vi blir liksom dumma efterföljare som inte ens tänker vad, vad, vad håller vi på med? Det, det där är oroväckande skulle jag vilja säga. Ja. Och ett övergripande plan. Alltså jag, är, jag är orolig för liksom kristen etik eller kristna tankemönster i, i en del frikyrkliga på, på många sätt. Att människor... Man, man kan bli duperad liksom för att man har en så naiv tro på att det är bara läsa enstaka texter och så tjuff, tillämpa tillämpade på ens liv
0: mm. Precis mm. och du pratar ju om att så här bibeltolkning och våra sätt att förhålla sig till bibeln, det är syft- ska ju syfta till att vi ska bli mer lika gud mm. Där, och kan du utveckla det lite, vad tänker du, vad menar du då?
1: Jo men Ja men jag tänker att för mig blir när jag säger att jag tror på bibeln och jag vill följa bibeln som vägledning för ett kristet liv då tänker jag att jag lägger inte den idén på bibelns olika regler utan jag lägger den liksom på mer på berättelsen där jag ser att ja, men Här finns det livsmönster, här finns det människor att, som är förebilder som jag kan liksom lära mig av. De tog beslut och de kämpade för goda äh, saker, så att säga. Eh, och, eh, och, det, och det är det som på något sätt är kärnan i när jag försöker följa eh, Bibeln. Mm. Det är ju en väldigt gammal tradition i kyrkan att man så att säga läser Bibeln i ljuset av Jesus. Alltså vad, på vilket sätt liksom kan vi, kan vi liksom återknyta till och beskriva vem Jesus är och vad Jesus gjorde genom de här texterna och vad lär vi oss om Jesus. Och där tycker jag det är väldigt tydligt när man möter Jesus. När han diskuterar om man får göra vissa saker på sabbaten, då frågar han inte vad står det i lagen eller vad är, vilka regler är det som gäller här, utan han han vänder sig till folket och så frågar han, vad är gott mm. i den här situationen? Mm. Vad är gott, är liksom hans fråga, så att egentligen är hans, hans undervisning grundar sig i att bolla tillbaks <laughs> frågan till mm. människan och säga ja men sätt dig ner och tänk efter, vad är en god handling? Mm. Han säger inte liksom, men så här står det i lagen och så här står det i lagen och det ska tolkas så här, alltså det som jag är fuxen med att evangelikala teologer ägnar jättemycket energi. Och det är inte själva grundmetoden för ett gott liv. Utan ett gott liv formas av att människor tillsammans reflekterar och kommer fram till goda, vad som är gott för människan. Mm. Mm.
0: Och då tänker jag att vi, liksom, vi som människor är kapabla att tänka själva och komma fram till någonting som är... Gott och som kanske till och med är i enlighet med det Gud säger. Även om det även om inte vi kan ha ett bibelord som styrker exakt det vi kommer fram
1: till. Ja, ja nej men precis. Så tänker jag verkligen. Och, mm. och, och jag menar, Paulus återkommer ju till det även i Romabrevet som ofta diskuterar. Han säger ju att liksom allt i lagen kan sammanfattas i kärleken. Alltså, i, mm. alltså att älska sin. Att, att liksom, att, agera i kärlek gentemot sin nästa är liksom en sammanfattning. Alla bud kan på något sätt knytas in till det. Och och därför så går det att vara kristen och bedriva en kristen etik långt, långt utanför de ämnen och de specifika regler som tas upp. Jag vill ju att mina barn ska ha ett kristet förhållningssätt till Facebook och Snapchat och Insta, alltså sånt där, mm. och det, det blir man ju helt vilsen om man tror att man ska styras av liksom la, reg, regler i Bibeln, det finns ju inga mm. regler i Bibeln för det, men Nej. jag är övertygad om att det går att ha en kristet förhållningssätt, vad är gott och vad är sunt, och vad, vad, alltså hur, hur hanterar vi den här tidens utmaningar? Mm. Men det kräver en annan träning, en annan sätt att tänka än det jag tycker mig se i en del evangelikalt argumenterande för vad som är Guds vilja.
0: Du pratar ju också där om att det ska leda till god frukt. Och att att en del, och det är en del av det kan vi se att min erfarenhet och många andras erfarenhet att växa upp i kyrkan i den här typen av undervisningar och andra situationer har inte lett till en god frukt Nej. och det det borde då få oss att omvärdera och fundera på är det vi, vi tror på eller sättet som vi förstår och läser bibeln, är det verkligen rätt sätt mm. för att det borde ge någon annan form av frukt och vad är det för frukt du tänker att det är? Liksom, vad är den goda frukten som det ska få?
1: Ja, men I möte med hbtq-personer tänker jag att eh, idag är, tycker jag det är väldigt enkelt att ha en basdiskussion eh, utifrån. Vi har, vi har forskat kring hbtq identitet i mer än hundra år i västvärlden. Eh, jag har skrivit en del om och översatt lite texter av en eh, en tysk som heter Magnus Hirschfeldt som forskade kring millennieskift eller slutet av 1800-talet, början på 1900-talet så. Och då börjar ju liksom vetenskapen och vi som samhälle lära känna och veta. Det existerar en förhöjd risk för psykisk ohälsa och utsatthet för brott bland hbtq-personer och det här har sen den den kunskapen ligger ju latent och vårat samhälle gör ju årligen analyser av Folkhälsoinstitut och alltså det görs analyser brottsofferstatistik och såna grejer. Mm. Vi vet ju att det är en förhöjd psykisk ohälsa kring de här personerna. Ja. Eh, och och, och den, det är liksom en baskunskap som ingen kan liksom blunda för, ingen kan, kan liksom se bort ifrån. Den måste vara en del av kyrkans samtal om det här. Mm. Eh, och när man då lyfter in den, då kan man ju dels ställa den här frågan, visste Paulus om det här? Fanns den här analysen på Paulus tid? Och Då kan man ju säga, nej det gjorde det inte. Så, att, mm. så bara det är ju ett argument som egentligen gör att, ja men då kan vi inte fullt ut använda Paulus texter. För han löser inte de problem som faktiskt ligger på bordet. Han har inte en teologisk idé som har till syfte att lösa den psykiska ohälsan och utsattheten för brott. så.
0: Mm.
1: Och sen... Och sen så måste vi ju när vi formulerar en kristen idé idag så måste ju den inkludera inte bara en beskrivning av så här ska ett kristet äktenskap se ut utan vi måste ju prata om hur möter vi hbtq-personer från de är små upp till de blir vuxna och genom hela livet på ett sätt så att de kan leva hälsosamma liv och mötas på ett gott sätt. Mm. Och där, där finns ju en jättekrock i dagens samtal. För en del pratar ju nästan bara om vem som får gifta sig med vem och vilken pastor eller präst som vill viga vem. Och i den aspekten är ju det helt irrelevant. För det vi vet om psykisk ohälsa det är ju att det är ju en problematik som uppstår i unga år. Mm. Alltså grunden för att människor inte mår bra, det uppstår ju från barna år upp till ungvuxen. Ja. Det är då man eventuellt, i ett, om man växer upp i en negativ miljö där man inte får spegla sig, får liksom stämma in sin identitet mot sin omvärld på ett hälsosamt sätt. Det är då man bygger upp de här internaliserad homofobi och minoritetsstress och de här bitarna. Mm. Och det, det spelar ju ingen roll vad man har för äktenskapssyn i en kyrka eller i ett samhälle eller vad man har för syn under den perioden. Utan det handlar ju om hur man ser individen och möter den. Det är ju, mm. det, det är ju den viktiga diskussionen att föra. Eh, både i kyrkan och i samhället.
0: Men är det inte där då också som det för en del blir lite svårt. så att man tänker att ja, men det är ju att samhället har förändrats så mycket. För att för hundra år sedan så fanns det ju inte eh, transpersoner. Och då vi pratade inte om homosexualitet på det sättet. Alltså det var, nu ska ju var och varannan person kliva ut ur sin garderob. Liksom, kan mm. man ju höra Eh, att, att det är ju samhällsandan som har förändrats. Så det är väl det som är problemet och inte kyrkans sätt att förhålla sig till de här frågorna.
1: Ja, precis. Fast jag tänker nog att det vi vet i forskning är ju att vi kan egentligen inte beskriva att det finns någon förändring i antalet eller omfattningen av individer. Alltså den tidiga forskningen... Även om den säkert inte var komplett så hintar ju mot samma liksom grundläggande procenttal när man börjar prata om ja men hur stor andel av befolkningen uppvisar
0: mm.
1: den här typen av könsidentitetsvariationer och sådär. Så, där. så att det, det finns ingen vetenskaplig liksom forskning på att det här, den ny, det nya samhället har orsakat att det blir fler. så. Mm. Sen är det ju självklart att ett samhälle som bejakar hbtq-personer gör det möjligt för fler att bli synliga och komma ut och våga leva i samhället som de är. Så att det är färre som lever dolt. Men när man har gjort den den typ av studier som som bygger på att man undersöker befolkningen i sin helhet det är är samma siffror från 50-talet gjordes ju stora undersökningar kring människors sexualvanor och och sådär. Så att det, det finns inte den där trenderna i, i människors identitet,
0: mm.
1: som jag förstår den forskning som jag läser. Nej.
0: Utan det är snarare så att det som har hänt är att vi har börjat prata mer om det. Att man har lyft på den stenen och låtit den bli synlig,
1: ja. snarare nej, men så är än det. att den är ny. Liksom. Ja, nej, men precis. Mm. Så, att, så att jag menar den psykiska ohälsan och den utsatthet som människor eh, finns, som finns för hbtq-personer idag, den fanns även eh, t- tidigare liksom så mm. och har alltid funnits i någon bemärkelse. Mm. Precis, mm.
0: Jag kommer inte ihåg nu vilket sammanhang det var, men du har ju pratat om, och jag tror att det har väl kanske Björn Cedersjö som också finns med, har text på din, på din hemsida, men mm. du pratar om att det finns tre steg. Att det är så här förändrad kunskap är det första steget. Att man får, man får ny kunskap om något ämne eller en situation. Och det mm. kan man ju säga att den här forskningen som du pratar om, det är en, en förändrad kunskap kring det här här ämnet kring den här situationen som för väldigt många människor är livsavgörande. Steg två är möten med människor, att man lär känna personer som faktiskt lever i den där brottningen. Jag tänker att du har lärt känna ganska många människor som befinner sig i i kyrkan också och som har haft den här brottningen. Hur har det varit för dig att komma nära Nära den typen av situation.
1: Ja, nej men det var det väldigt påtagligt för mig. Och, och för mig mitt sätt att när jag, när jag insåg och tänkte så här, nej men jag ska engagera mig och ty, liksom, eh, ha det här som ett spår i mitt liv. Igen, då blev det ju så det så att jag har ju skrivit en del och liksom studerat och. och och, och talat en del om det här mm. men egentligen så är att bredvid det det stora som var viktigast för mig det var ju att på något sätt bygga en ny gemenskap och kultur eller liksom, alltså att bli en del av och, och komma nära så
0: mm. för
1: det utifrån mitt sätt att vara kristen liksom, alltså när jag jobbar med barn och ungdomar så bygger ju det på att jag lever med barn och ungdomar och när jag jobbar med eh, hbtq-personers plats i kyrkan så bygger ju det på att jag är närvarande i deras liv Det har varit jätteviktigt för mig och det märker man väldigt tydligt också att det det är kanske det som är viktigast för de flesta vanliga kristna i i våra församlingar så att säga. Den här förändringen kring varför de flesta frikyrkliga idag förmodligen i grund och botten tänker att det är ganska självklart för dem att jag ser positivt på de personer i min omgivning som är, gifter sig samkönat, samköna lever i, i regnbågsfamiljer och sådär. Mm. Man ser positivt på det och man, man uppskattar och, och liksom trivs med att ha bekanta och kollegor och vänner som tillhör hbtq-familjen och regnbågsfamiljer. Och så där. Det, det är relativt oproblematiskt. Jag tror att hela den förändringen den bygger mycket på just att hbtq-personer är eh, öppna i vårt samhälle idag i mycket högre utsträckning och vi, mm. vi lever med varandra. Eh, så mm. Och det där det blir väldigt tydligt i den här, vad ska man säga, krocken som jag tycker man mig se i frikyrkan mellan ett ledarskap som kanske inte eh, i nuläget, i, i, viss, i, många, i flera av samf- de liksom, traditionella samfunden är beredda att ändra på någonting om man står att och säger att Nej, men här är vi tydliga och vi har en linje att hålla. Mm. De ledarna har egentligen inte sina egna församlingar med sig eller majoriteten av sina medlemmar. Mm. Och, och det bygger nog inte egentligen på att de här medlemmarna har läst så mycket vetenskap eller gjort en, en analys. Den stora massan har nog mer på ett tydligt sätt lärt känna hbtq-personer i sin omgivning på ett mm. nytt sätt. Det, och det tror jag, du hänvisade Björn Kedersjö, han visar mm. ju i sin forskning att förändringen kring frikyrkligas syn på, att, på människor som genomgår en skilsmässa och som sedan väljer att gifta sig igen, frikyrkan, just det här med omgifta har ju varit något som, ja, dels Bibeln är tydlig, på att det finns ju liksom regler i Bibeln där det är helt enkelt inte tillåtet för en kristen att gifta sig efter en skilsmässa. Mm. Men, men den omprövningen som pågick under 50, 60, 70-talet, Björn visar ju sin forskning att i och med att fler och fler familjer i församlingarna blev en, gick, gjorde den här resan. Så när människor lärde känna människor som gick igenom en skilsmässa och gifte sig igen så upptäckte man att det här är inte en så onaturlig process att gå igenom. Det finns ibland fullt legitima och goda skäl till att det där händer och det är respektfulla människor. Det är inte någonting som man behöver kategoriskt döma ut som kyrka. Så så just det där, lära känna är en så otroligt viktig del av att att lära sig hitta ett sunt tänkande kring Normer och värderingar i mötet med människor.
0: Och du tänker att när man lär känna en annan person och dess perspektivet. Så är det egentligen inget hot utan att det till och med kan vara en en gåva också in i hur jag ska förhålla mig till livet och min tro och hur jag läser Bibeln också. Ja,
1: jag, jag kan liksom inte se var i det skulle vara någonting destruktivt att lära känna människor det, mm. alltså jag har ju vänner som har jobbat på anstalt som pastorer i, hela, i många, många år och de gör ju inga annat än i sin profession som kyrka och som pastorer lär känna grovt kriminella människor, men, men det är ju det är ju liksom det är ju inte, inte att att möta människor som, det, det ska, jag kan inte se att det finns något problem för, för kyrkan att bli befläckad av att leva nära människor. Utan tvärtom så är det kanske just i mötet som det blir tydligt vad det är vi står för och vad det är som är gott i mötet med människor. Och vad, vad som är livsförvandlande när, när man så att säga möter varandra. Mm. Både, för, ja, både för kyrkan själv, vad som förvandlar oss i mötet med människor som har andra erfarenheter än vi men också vad som vi kan erbjuda och inspirera människor till att förändra sina liv mm. till från ja, i, i mötet med brottslingar många gånger till, från mörker till ljus i väldigt påtaglig mening ja,
0: men,
1: men liksom människokunskap och människomötet jag, jag har otroligt svårt att se det som ett problem men det är jättetydligt det du antyder och som har varit liksom i de här samtalen att när man föreslår att vi ska prata om de här sakerna i frikyrkan så finns det ibland från ledarskap kan man möta men vi ska inte bjuda in personer ifrån målgruppen. Eller liksom, nej, vi kan inte lyssna på dem. Det skulle bli konstigt. Alltså, mm. Det finns en rädsla för det och den har jag väldigt svårt att, jag har svårt att identifiera med den eller förstå den rädslan.
0: Ja, precis. Um, precis, det är en helt annan diskussion men det blir ju på något sätt... Att om man ska finnas i den här världen som en kärleksrepresentant och så vill man inte riktigt lära känna den här världen. Det är lite svårt att visa kärlek. Men punkt tre i den här förändra kunskap möten med människor leder till förändring också. Och det leder i slutligen till ett tredje steget att man läser om bibeltexten. Men Är det inte just där som många har ett problem då? Att det blir att man man omtolkar Bibeln så att den ska passa in bättre i den nya kunskapen och med det här mötet som jag gjort med den här personen. Och att det är är där man tänker att Bibeln ska ju vara vara oberoende av allt det här möjliga andra runt omkring som sker.
1: Eller Jo, jo, precis. Det är ju där det tar stopp för många och det det skulle jag vilja säga beror på, vi var inne på det tidigare, men det beror på en form av missförstånd. Men jag tänker att det det är väldigt tydligt. Det finns i våra väckelsetraditioner så finns det speciellt tydligt där i pingströrelsen i Sverige för där, där kan man säga ända från den första början så liksom pingstväckelsen byggt på att idén med liksom, när anden föll eh, under 1900-talet så det som hände då var en Alltså man kan ju verkligen säga att kyrkan eller de kristna där om, liksom, om, liksom var med om en erfarenhet och en upplevelse som gjorde att hela Bibeln omtolkades så. Mm. Men, men det man ofta pratar om i de traditionerna, där man hela tiden återkommer till, det är ju att en omtolkning är alltid ett återerövrande av det ursprungliga. Så det man gjorde liksom i de här väckelserna, det var att man in, inte att man liksom ändrade bort ifrån hur man har tänkt tidigare utan det var att man liksom hoppade tillbaka till ursprungsidén. Så att man har många gånger när man möter den här typen av kristentanke men då har man en, en, man har en tankeidé om att okej okay, om vi ska ändra oss då bygger det på att vi så att säga återerövrar någonting som vi har förlorat från den första tidiga kyrkan. Det är det där som liksom lever som ett tankemönster. Ja visst, kyrkan kan ändra sig men det bygger bara på att vi återerövrar någonting som kyrkan har tidigare. Mm. Det där kan man möta i, i diskussionen om varför man har ändrat sig kring kvinnor.
0: Mm. För då,
1: det man har gjort där det är att man har hittat kanske en eller två små, små citat ifrån Paulus där han antyder att nu är ingen längre jud eller grek, man eller kvinna. Och så ser man, ah, den tidiga kyrkan kanske var helt jämställd. Och så hopp- tänker man, när vi ändrar oss nu och släpper fram kvinnorna då återerövrar vi något som fanns i den tidiga kyrkan. Och så slutar man att läsa tio andra texter där kvinnor väldigt tydligt eh, har en begränsad funktion i den tidiga kyrkan. Och hela den kristna historien är ju egentligen begränsande. Eh, och förstår du? Alltså, mm, mm. Och, och det är den där... Det är, det är den där hoppet tillbaka till ursprungsidén som, som jag tror man ofta saknar i de här frikyrkliga miljöerna eller i de teologiska tankemönstren. I hbtq-frågan så hittar man inte den där nyckeln i Bibeln som låser upp det där och gör mig fri. Ah, så skulle det finnas någon som liksom hittar en liten text som säger att hbtq-personer är välkomna i kyrkan fullt ut. Då, 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 så här, då kanske man skulle vara villig att glömma de andra texterna för att man lyfter fram den Är du med på liksom ja, problemet? så Medan andra delar av kyrkan och, och andra teologiska har ju mer en grundtanke att Nej, men, vi, vi måste läsa om tron i vår tid med vårt tankemönster måste vi liksom försöka formulera hur, hur formar vi teologin idag och så blir teologin mer en en progression eller liksom en, ut, en levande massa som, som omformuleras i en ny tid och så så att det, det, det finns en sån det finns en förklaring till den låsningen tror jag i den här teologiska modellen som blir väldigt tydlig i vissa eh, i Pins tycker jag den är jättetydlig. Man, 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 har, man hittar inte den där nyckeln. Istället så hittar man den här andra grejen att nej men sexualmoralen, den var jätte, det finns jättestarka texter. Alltså vi får inte tillåta någon annan sexen än <laughs> inom äktenskapet. Då. Ah. Så, så det är den... Ja, Låter det begripligt? Bara... Ja,
0: ja, men absolut. Känner igen. Jag blir så här frustrerad. Jag lyssnar på det också mm. så här, men det ska vi inte. Det är ett mm. annat poddavsnitt. Men, men jag tycker man kan, man kan se kvinnornas roll i den tidiga kyrkan på flera olika sätt också. Mm. Eh, men, men det får vara ett annat avsnitt längre. Ja. <laughs> eh, ja. Men det, är, jag tänk, det här är jätte spännande för jag tänker att det är. Så här, Ja, det är ju det här som också gör att man kanske inte heller kan mötas i samtal för mm. att man har så otroligt olika utgångspunkter från början. Liksom, mm. i, ja, men det blir ju någon form av så här värdegrunder som är, är olika är olika verktyg i, i våra verktygslåda som gör mm. att det, liksom, någon kan skruva upp någonting som någon annan inte kan och om vi då dessutom inte heller kanske värderar de olika verktygen likvärdigt eller att man kan uppskatta att det finns olika verktyg, att vi har med oss olika och det kan berika varandra så blir det ett problem, för då kan man ju inte heller komma vidare riktigt
1: Nej det går ju inte där och där där är det väl, kan man lite kyrkohistoria så är väl sanningen den att grupperingar inom kyrkan som inte klarar av att göra överföringar i såna här skiftesperioder i i, tankemönster och erövra ny de de har ju historiskt tenderat till att att inte, inte kunna föra vidare sin sin kyrkliga, liksom, sitt tänkande till nästa generation, och så där. Man riskerar att bli perifera. Liksom. Mm.
0: Alltså att det Joel... är att bli, man blir själv, man själv dör
1: Ja, man själv dör så att säga så. Mm. Det, det är ju väldigt tydligt att eh, lyssnar man på eh, frikyrkliga företrädare för liksom bibelkonservativa så, här, så har ju de en sak som de säger väldigt tydligt nu för tiden, det återkommer gång på gång, det är att det är bara bibeltroende sammanhang som växer. Alltså de har, mm. de har intalar sig hela tiden att det är, vi, det är vår del av kyrkan som växer och andra delar som ändrar sig, och, alltså liberala delar, de växer inte och så,
0: mm. så
1: att man, man, man på något sätt man brottas precis med den grejen att eh, man på något sätt har insett att våra barn vill inte erövra min teologi hur ska det här gå vidare, eh, men man vill inte alltså, ja, det där man vill inte
0: heller förändras och lyssna man, in kritiken nej.
1: Och så försöker man hitta liksom tecken på att det är vår del av kyrkan som är framgångsrik. Mm. Men, men, men det finns, och det där går ju säkert, det går ju svänga med statistik och sådär. Men det finns ju ganska eh, sorgliga siffror kring evangelikala kyrkors tapp de senaste årtiondena. Liksom där, mm. där, där den unga generationen, man pratar ju liksom om ex-evangelikaler eller post-evangelicals eller eh, ex, ja, till och med ex-christians eller non, non-affiliated, där, alltså icke-anslutna kristna mm. som, som en växande grupp och, och sådär. Det, det är väldigt tydligt att, att det finns stora förändringar och rörelser i, eh, i de här eh, kyrkliga sammanhangen.
0: Verkligen, ja, och särskilt i, i väst så är ju det, ska jag säga, det är väl en av de snabbaste växande rörelserna också. Mm. har fått ännu mer skjuts i och med pandemin där mycket har kommit upp till ytan upplever jag. Både i de ja. här frågorna och i andra, andra viktiga värderingsfrågor.
1: Ja, nej men precis.
0: Mm. Men du har ju engagerat dig i den här frågan också i liksom ett av Sveriges största samfund som, som nu håller på att bearbeta den här frågan. Och så här. Hur, hur är det att vara engagerad i den här frågan? För den är ju väldigt laddad kan man ju säga det blir ganska hetska debatter och det sker både offentligt men jag kan tänka att det sker också en del i forum som man inte tar del av hur hur är det att att vara en som har tydligt tagit ställning också
1: ja nej men precis alltså jag måste ju säga att i grund och botten så tycker jag att min stora erfarenhet de sista åren är ju att alltså F- stora delar av den här frikyrkan som jag tillhör och då, då handlar det ju om pings det är inte jag närvarande i så mycket nu men jag har väldigt stort kontaktnät inom pingsrörelsen men evangeliska frikyrkan är ju där jag har varit med, jag är medlem i evangeliska frikyrkan jag har skrivit en motion till kongressen tillsammans med några vänner och det är den motionen som nu eh, har mynnat ut i att det finns en arbetsgrupp för det där och jag tycker det finns, det finns stora delar av våra fysikliga sammanhang som när man möts i rummet och när man, när man liksom processar de här det det är, jag tycker det är spännande att vara kristen det det är kloka människor vi äger förmågan att föra kloka samtal på församlingsnivå finns det så mycket människor som har ett seriöst tänkande kring både sin kristna identitet och hur vi ska vara liksom kyrka i vår tid så så den den breda massan trivs jag med sen sen är det svårt tycker jag och där tänker jag att Corona var otroligt problematiskt på det sättet att det det gjorde att vi fick färre fysiska mötesplatser och istället blev de de internetbaserade forumen starkt, mer framträdande i våra liv och i våra samtal. Och där där tycker jag att det blir, där är det djupt problematiskt. Där finns det alldeles för många... forum som samlar ganska mycket människor där, där det, samtalet helt enkelt många gånger inte är konstruktivt, mm. utan det blir djupt sårande för enskilda individer och, och det blir liksom pajkastning på ett sätt som inte är konstruktivt. Så det, ja, alltså, det, jag, jag har liksom bär med mig två sidor av det här där jag tycker att det, det är jättejobbigt på, på en kant, men det är samtidigt eh, väldigt... Eh, väldigt liksom givande att vara kyrka också i någon bemärkelse för vi kan prata och vi kan mötas och vi kan liksom processa tuffa frågor och vi kan mötas i rummet och tycka olika och liksom brottas med det. Mm. Det, det är verkligen möjligt. Ja, jag vet inte om det var svar på din mm. fråga Nej, men
0: det är bra det blir en nyanserad bild i alla fall. Eh, vad skulle du säga är den största utmaningen då idag för kyrkan kring de här frågorna?
1: Ja, men det, det som det ofta hamnar i är ju att utmaningen för liksom ledarskap och de som är ledare det är ju att på något sätt hela tiden tänka det här som att det... Att vi är splittrade på två sätt och inte bara på ett sätt. Alltså, för det, det, och med det menar jag att ibland hamnar man jag i ett samtal med ledare eller i rummet så blir samtalet om hur ska vi vara enade mellan de som har en traditionell syn och de som har en bejakande syn. Liksom vi, vi är teologiskt splittrade liksom och vi vill inte att den här frågan ska liksom rasera kyrkan och bli någon sån här vattendelare. Det är det ena. men mm. Men sam- den andra splittringen som jag har försökt i mitt skrivande och det jag har skrivit om, eh, så mycket jag bara kan lyfta fram, det är ju att vi är också splittrade på det sättet: att det finns många människor. Som lämnat eller lever i exil och som har flytt ifrån sina församlingar eller liksom känt sig tvungna att lämna och inte orka leva kvar för att de är hbtq-personer eller kanske nära familjer till hbtq-personer som hamnar i periferin. Och den gruppen liksom växer mm. och den... Är det någonting som är smärtsamt för mig att leva, jag lever i Facebookgrupper och i, i, liksom i föreningsliv i Riksförbundet Eko och möter, liksom har koll på nätverk med hbtq-personer. Jag möter hela tiden eh, människor som när man frågar om ah, men vad har hänt och så här, ah, men jag har ju lämnat hem församlingarna, jag kunde inte vara kvar. Jag, eh, Ja, när man börjar prata om deras hemförsamling så, så människa efter människa säger ju med sorg att nej men där kan inte jag vara kvar längre och, och det där är, och det där är liksom ledarskapets problem att på något sätt inse att vi måste prata om hur helar vi kyrkan på det sättet att vi kan återintegrera de människor som, under, liksom, som har hamnat i periferin för att de helt enkelt har blivit bemötta och, eller levt i en miljö där, där de in, det inte finns, fanns plats för deras identitet och deras liv. Mm. Samtidigt som man liksom då säger att ja, men vi måste värna den här andra konflikten eller de som känner sig utanför om vi skulle börja bejaka. Så mm. är, det är nog den stora utmaningen för, för ledarskapet, att hålla båda perspektiven. Och för mig är det ju uppenbart att Utifrån någon form av Jesus-perspektiv så tänker jag att det är ju de utsatta som i, så, i det fallet ska ha prioritet. Alltså det, det, är, ju, det är ju barnen som drabbas mm. om man ska använda de här dokumentärerna som har varit på tv kring Gud som har haver barnen kär och kalla faktas syndarna. Alltså det, det måste vara de... Individernas livsberättelser som är vår första prioritet att rädda. Och att förhindra att fler barn hamnar i i det utanförskapet.
0: Ja, samtidigt som då andra hävdar att de själva blir utanför. Om man skulle ha en mer bejakande syn. Men du tänker att de är inte så utsatta egentligen. Utan det...
1: Nej nej tåla. nej men alltså det, det där, där måste man ju liksom sålla agnarna från vetet eller liksom hålla isär vad är utsatthet alltså mm. det, den utsattheten som vi pratar om där, det är ju en utsatthet kring att min åsikt inte är så representerad i det andra fallet så är det ju på riktigt en människas identitet och psykiska hälsa och mm. eh, hela livssituation som, som på något sätt exkluderas Så att det, mm. vi får inte börja jämföra konflikterna på det sättet att man blir drabbad för att man eh, så att säga känner sig obekväm som konservativ mm. eh, det, och, och där tänker jag att Paulus egentligen är väldigt tydlig i romabrevet det finns i slutet där när han, boken Välkomna varandra som vi skrev det, det citatet är ju taget ifrån slutet på romabrevet just för att han, han där är så tydlig att er primära uppgift som kristna är att välkomna varandra mm. eh, och det är självklart att det är obekvämt för personer som som så att säga eh, har eh, vissa värderingar att känna att, ah, men, oj, ska alla vara med och leka? I, i det fallet handlar det mycket om matvanor, liksom. folk som åt kött och allt möjligt som man inte var van vid som kanske judar att äta. Men, mm. men den, den obekväma liksom, krocken med, med sådana här eh, livsvanor som, som som det skapar, det säger han, det måste ni tåla. Ni måste bara liksom helt enkelt godta varandra. Är ju Vad det står i vår översättning i Välkomna varandra är mess- The message-översättning av den texten. Just det. Så jag tänker att Paulus är tydlig där och egentligen inte ger oss valet att prioritera eh, en intern grupp som så att säga, vill hålla kvar en konservativ liksom, exkludera vissa. så. Mm. mm.
0: Just det. Ja du, tack. Vi har kommit en liten bit på väg i att samtala om de här frågorna som skaver mm. många. Stort tack för att du har gett av din tid och delat med dig av, eh, av det här. Eh, om man vill ta reda på mer så, så finns din hemsida, Ett gott hem. Se. precis
1: ettgotthem.se och sen där finns det också länk i boken välkomna varandra där jag skrev två kapitel så att, men det är ett, gott, ett, ett gäng författare i den boken så, mm. så det, det är väl grundtips om man vill stöta på mig vidare så
0: mm. ja, precis. kommer du hålla någon mer kurs och sånt framöver också eller hur, hur planerar du ditt engagemang?
1: ja nej men precis jag är, deltar ju i EFKs process nu och jag funderar på, jag, jag tänker att jag till våren ska eh, ordna studiecirkel igen. Det är min plan så. Eh, jag har en del texter som jag jobbar på nu. Får vi se om de blir färdiga. Jag är lite långsam i mitt skrivande. Men några mm. saker till ska jag skriva.
0: Mm. Mm. Ja men vad spännande. Mm. Då får vi hålla utkik där och eh, fortsätta följa dig på det sättet. Mm. Stort tack Niklas för att du välkommen. Du har lyssnat på Hela mig, en existentiell podcast och ett samtal med Niklas Öjebrandt som talar om hur man utifrån ett bibliskt perspektiv kan välkomna varandra och bli ett gott hem för alla. Prenumerera gärna på podden så hänger du med när nya avsnitt släpps. Och om du gillar det du hör så får du gärna också stötta mitt arbete genom att betygsätta podden- skriva en recension, men även dela den till andra så att den blir tillgänglig för fler. Och skulle du ha frågor eller någonting som du vill att jag utvecklar vidare så tveka inte att höra av dig till mig i de kanaler där jag är verksam. Tack för att just du har
1: lyssnat.